0: Alors mesdames, messieurs, euh, bonjour. Alors Cette année, nous nous retrouvons autour d'un thème scientifique en apparence bien différent de ceux que j'ai traités les années précédentes, puisqu'il s'agissait pour l'essentiel des systèmes sensoriels et à ce jour essentiellement de l'audition et plus particulièrement de la physiologie et de la physiopathologie moléculaire de l'organe sensoriel auditif. Pourtant, vous ne tarderez pas à vous apercevoir du lien qui unit ce cours au précédent. Son titre, le CIL, succès évolutif d'une alliance sensorimotrice. Le choix du thème de ce cours est motivé par la petite révolution scientifique qui a eu lieu au cours des dernières années sur la compréhension de la fonction de ce cil, une sorte d'organelle. Il était quasiment négligé dans les manuels de biologie où n'étaient discutées que ses fonctions motrices. Celle du flagelle, sorte de cils plus long et au mouvement différent de ceux des cils par lequel le spermatozoïde se propulse, les cils des cellules multiciliées que vous allez voir, que vous voyez ici, Alors, au niveau de l'oviducte, les cils également de l'épithélium bronchique, ces cils qui balaient le mucus au niveau de l'épithélium bronchique et qui, au niveau de l'oviducte, assure la progression de l'ovocyte chez les mammifères au niveau de la trompe et de l'ampoule jusqu'à l'entrée de l'isthme où il y a fécondation. On avait cependant noté la présence de cils dans une diversité de cellules sensorielles. Tout d'abord au niveau des neurones sensoriels olfactifs, dont vous voyez ici l'extrémité telle qu'elle se présente dans la cavité nasale avec cet ensemble de cils dont on sait aujourd'hui qu'ils portent les récepteurs aux molécules olfactantes. Les photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets portent aussi un cil mais qui est strictement intracellulaire. Il est dit cil connecteur car il établit un pont entre le segment interne et le segment externe du photorécepteur. Enfin, les cellules sensorielles de l'oreille interne. Dans sa partie auditive, la cochlée chez les mammifères portent un cil qui a reçu le nom de kinocilium. Ce kinocilium est présent durant tout le développement de la touffe ciliaire qui est cet ensemble de microvilosités rigides solidarisées au sein desquelles s'effectue la transduction mécanique auditive et ce kinocilium va disparaître lorsque la touffe ciliaire a atteint sa pleine maturation. Dans le vestibule que vous, vous voyez ici, la touffe ciliaire qui répond elle aussi à des stimulations mécaniques, cette fois-ci des accélérations. À côté des stéréocyles, ces microvillosités rigides, vous voyez le kinocilium surmonté de cette sorte de boule le kinocilium, lui, va persister tout au long de la vie au sein du vestibule. Enfin, dans le système homologue de l'oreille interne, celui de la ligne latérale, les organes sensoriels que l'on appelle neuromastes portent à l'apex de leurs cellules sensorielles des microvillosités toutes petites et un grand cil également appelé kinocilium, qui est permanent. Ce qui avait échappé, c'est le fait que toutes les cellules, semble-t-il à l'exception des cellules circulantes, lorsqu'elles sont dans la phase G0 du cycle cellulaire, portent un cil dit primaire, J'y reviendrai. Ce fut la rencontre de la biologie cellulaire menée chez l'algue verte, Chlamydomonas retartii. L'étude, avec l'étude des maladies héréditaires, au premier rang desquelles celles qui atteignent le rein, et la première étudiée fut la polykystose rénale, qui allait faire du cil de cet organelle un organelle sensoriel. Donc, de moteur, il est devenu également sensoriel. Il a ensuite été reconnu comme se situant au carrefour de grandes voies de signalisation, impliquées, entre autres, dans le développement. Quantité de récepteurs dont vous voyez ici la liste, ont été mise en évidence à la surface du cil. Récepteurs à des composants de la matrice extracellulaire, récepteurs à des neurotransmetteurs, récepteurs à des stéroïdes. De sorte que ce cil revêt aujourd'hui l'aspect d'un intégrateur de signaux environnementaux de nature très diverse, mécaniques, chimiques, voire photoniques, ainsi que des signaux intracellulaires. Censeurs et transducteurs se posent la question de l'intégration de ces fonctions avec les fonctions motrices de ce cil lorsqu'il en exprime. Se pose aussi le problème des effecteurs de ces transducteurs, qui se dessinent comme multiples, processus développementaux, processus métaboliques et autres. Alors nous allons progresser à travers les diverses aspects et le premier cours va mettre en place le cil, sa place dans l'évolution, sa morphologie, Certains de ces constituants majeurs, nous y reviendrons également ultérieurement, sont moques de construction, puis je discuterai des maladies qui sont en rapport avec l'atteinte primaire du cil et qui portent sur la construction de ce cil. Le second cours sera consacré au cil moteur, et à nouveau aux pathologies associées. Le troisième sera consacré aux fonctions sensorielles et aux pathologies associées. Et le quatrième, aux fonctions de signalisation, ainsi qu'à son rôle dans la polarité dans le plan, la polarité dans le plan des tissus, avec à nouveau la discussion, une discussion des pathologies associées. Aujourd'hui, l'ensemble de ces pathologies, qui, comme nous le verrons, sont très nombreuses, sont regroupées sous le terme de ciliopathie. Chez les eucaryotes, on distingue trois grands phylums composés d'organismes multicellulaires complexes, les plantes, les animaux et les champignons, auxquels s'ajoute une variété de phylomes représentés pour l'essentiel par des organismes unicellulaires. Dans tous ces phylomes unicellulaires, des représentants sont pourvus de cils ou de flagelles. Ici, par exemple, dans la lignée des ciliés, la paramécie, que nous utiliserons plusieurs fois comme modèle à travers le cours, dans les euglénobiontes, le plas les plasmodiums, que nous verrons également. Ici, dans les chlorobiontes, une algue verte chlamydomonas très utilisée sur laquelle que nous évoquerons à plusieurs reprises. Plantes, animaux et champignons dérivent d'un ancêtre unicellulaire flagellé aquatique. Quant aux champignons, la génomique a abouti à un reclassement des diverses espèces les unes par rapport aux autres, donc grâce au séquençage des génomes partiels ou totaux, selon. Et sur cet arbre phylogénétique publié récemment, sont indiquées les, les espèces ciliées ou flagellées par ce petit sigle. On voit que le flagelle ou les cils sont bien présents dans la plupart des espèces de champignons anciennes. On a pu en réalité conclure dans ces travaux récents que le cil avait été perdu dans six événements distincts au cours de l'évolution des champignons. Vous le voyez ici, par exemple, donc ici on entre au niveau des champignons, où celle-ci porte un cil ou un flagelle, et celle-là, non. Même chose ici, même chose ici, avec ces autres espèces. Ici, les flagelles. Les flagelles, nous nous appuierons essentiellement sur les travaux effectués sur cette algue unicellulaire verte glabindomonas qui porte deux flagelles. Les travaux sur le trypanosome qui porte, dont vous voyez ici, les flagelles. Et chez l'homme, ces cellules ici multiciliées alors que, comme je vous l'ai dit, la quasi-totalité des cils, des cellules, en dehors de ces cellules multiciliées, porte un cil unique, le cil primaire. Si les flagelles ont pour constituant principal les microtubules, les microtubules, ce sont ces tubes creux, dont le diamètre avait été estimé à 25 nanomètres, revu à la baisse récemment. Soit un diamètre deux fois plus élevé que celui des autres structures de type fibreux qui forment le, cytosquel le cytosquelette de la cellule, les microfilaments d'actine et, et de fila les filaments intermédiaires, qui sont par ailleurs non pas des structures creuses mais des fibres pleines. Alors, nous allons nous arrêter un moment sur ces tubules. La tubuline que vous voyez ici est le constituant des microtubules. En 1964, Gary Borisi tentait de purifier les composants qui forment ces microtubules et il y parvint en utilisant la haute affinité de la tubuline pour la colchicine. Elle s'associe au dimère de tubuline, change sa forme et inhibe son assemblage avec d'autres dimères. Comme l'actine, c'est une protéine globulaire dont le diamètre est d'environ 4 nanomètres. La tubuline est un hétérodimère formé de deux sous-unités alpha et bêta dont l'enchaînement va former les protofilaments de tubuline qui sont donc des polymères non covalents composés d'hétérodimères d'alpha et de bêta tubuline. À côté du dimère, il y a le protofilament et les protofilaments vont s'associer latéralement pour former un tubule creux. Les microtubules à travers le règne vivant sont formés de 10 à 15 protofilaments, le plus souvent 13. Mais on trouve, par exemple, des tubules formés de 15 protofilaments dans les neurones sensoriels de nématodes si élégance qui répondent à des stimulations chimiques et mécaniques et que je serai amenée à commenter ultérieurement. On peut voir le tubule comme un feuillet ici de 13 protofilaments fermés au niveau d'une discontinuité avec une torsion de l'ensemble qui provoque un décalage entre le premier protofilament et le dernier qui est de trois monomères de tubuline. L'assemblage tête-queue de ces hétérodimères d'alpha et de bêta tubuline en protofilament linéaire confèrent une polarité intrinsèque aux microtubules. Avec l'alpha tubuline ici en gris, du côté dont l'extrémité par convention est appelée négative et le protofilament croît plus lentement de ce côté, et la bêta-tubuline, ici par convention appelée PLUS, où le protofilament va croître plus rapidement. En réalité, obtenir la polymérisation in vitro de la tubuline par ajout d'hétérodimère s'est révélé particulièrement difficile ou en tout cas assez difficile, parce que les hypothèses qui avaient été formulées pour rechercher cette polymérisation in vitro se fondaient sur des analogies qu'on croyait exister avec l'actine et sa polymérisation. En d'autres termes, on cherchait à ajouter de l'ATP pour obtenir cette polymérisation alors que nous verrons la tubuline fixe le GTP, et c'est en ajoutant du GTP que la polymérisation fut obtenue, on faisait cette polymérisation en présence de calcium, alors qu'en réalité, le calcium et les microtubules sont instables en présence de calcium. Donc la polymérisation des tubulines en microtubules a été obtenue Lorsque des solutions riches en tubuline, auxquelles on ajoutait du GTP et un chélateur du calcium ont été portées à 37 degrés et ceci pendant 30 minutes. Il y a donc auto-assemblage de la tubuline en microtubule. Chaque dimère de tubuline en solution porte deux molécules de GTP. La structure tridimensionnelle de la tubuline ne fut résolue qu'en 1998 et elle apporta trois types de conclusions majeures. Vous la voyez ici sur une face et là sur une autre. Première remarque, les dimères alpha et bêta, pardon, les sous-unités alpha et bêta ont une structure très semblable. Alors les informations qui ont ainsi été obtenues. La première, la tubuline ressemble aux petites protéines G et tout particulièrement aux petites protéines G de la superfamille RAS. Ces protéines lient le GTP et ont une activité intrinsèque GPASIC. Lors de du changement du GTP en GDP s'opère un changement conformationnel de la protéine qui se traduit par un changement d'affinité pour un certain nombre de protéines cibles. Donc, la tubuline a la structure d'une protéine race avec deux sous-unités alpha et bêta très semblables. La tubuline a une activité gtp et elle subit, lors de cette activité gtp -ASIC, un changement conformationnel. Le deuxième aspect qu'allait révéler cette structure tridimensionnelle, c'est que deux molécules sont bien liées à la tubuline, deux molécules de GTP, dont l'une est enfouie à l'interface entre l'alpha et la bêta tubuline, cette molécule de GTP ne sera pas hydrolysée, alors que l'autre qui se situe à l'extrémité de la sous-unité bêta au bout de plus va entrer en contact avec l'extrémité de la sous-unité alpha qui vient s'ajouter, ce qui induit l'hydrolyse du GTP. La structure allait donc expliquer pourquoi un seul des GTP est hydrolysé, celui qui est associé à la sous-unité bêta au bout plus. Plus, la structure de la tubuline allait révéler une parenté de structure, cette fois-ci avec une protéine bactérienne, FTSZ, une protéine qui forme la paroi du septum lors de la division bactérienne. Et ceci allait être un outil très intéressant puisque grâce à la facilité de mutagénèse chez la bactérie, il était possible de découvrir quels sont les sites qui sont impliqués dans l'activité GTPasique de FTSZ et par extrapolation, d'identifier les sites qui sont impliqués dans l'activité GTP-asique de la sous-unité de la bêta-tubuline. Les tubules se forment et ils s'associent ou peuvent rester seuls. Ils restent seuls, comme celui-là, le tubule A, sous forme de singleton, ou s'associent à B. En doublet ou en triplet ABC. Une étude récente en tomographie électronique a permis d'affiner la connaissance du rapport de ces tubes et de leur géométrie. C'est une étude qui a été menée sur les doublettes de microtubules du flagelle d'oursin. Elle a d'abord montré que le diamètre d'un microtubule est plus réduit que ce que l'on pensait et qu'en réalité, il est non pas circulaire, mais en tout cas, quand il est associé à une sous-unité B, il prend une forme elliptique avec un diamètre de 22,4 nanomètres. Ces deux tubules ont en commun trois microfilaments et la sous-unité, le tubule B, a lui une forme un peu différente qui s'apparente en réalité à la forme que prennent les microtubules lorsqu'ils ont 15 protofilaments avec un diamètre de 25,8 nanomètres. Alors, parce que les microtubules assurent quantité de fonctions distinctes que je ne vais pas pouvoir discuter ici. Mais tout d'abord, la formation du fuseau mitotique, cette structure qui assure la ségrégation fidèle des deux chromatides sœurs à la mitose et des chromosomes à la méiose. Parce qu'ils assurent aussi un rôle de transport dans la cellule comme par exemple au niveau des axones des neurones, le long desquels migrent protéines, organelles et vésicules d'une extrémité à l'autre de la cellule, on a tenté de corréler cette diversité de fonctions à une diversité moléculaire. De fait, il existe d'autres isoformes de tubulines que les formes alpha et bêta qui existent elles chez tous les autres tous les eucaryotes, les tubulines gamma, delta, epsilon, zeta et n. Les diverses tubulines diffèrent principalement par leur extrémité c terminale. Surtout, il existe un grand nombre de modifications post-traductionnelles que l'on peut pour certaines rapprocher de propriétés biophysiques. Alors, il est temps que j'en vienne à la structure du cil lui-même. Alors, ceci est extrait d'un ouvrage de Christian de Duve qui montre trois des régions du cil que l'on divise actuellement soit en trois parties, soit en quatre parties. Et je vais m'appuyer ici sur des descriptions assez anciennes, 1972-1988, et en particulier celle du groupe de Daniel Sandoz, ici à Ivry. Ce groupe a principalement étudié les cellules multiciliées de l'oviduc de poulet et de caille, qui ont non seulement un grand nombre de cils, pour certaines, mais aussi des microvillosités. À la base de ce cil, le corps basal, cinétosome en français, kinétosome en anglais. Ici. Puis une partie intermédiaire, dite de transition ou cou, que l'on ne voit pas dans certains cils. Ensuite, L'axonème, donc dans la région extracellulaire du cil, ici la membrane plasmique, toute cette région-là est intracellulaire. L'axonème, puis la région terminale du cil, qui n'est pas dessinée ici, sur laquelle je vais revenir. D'un bout à l'autre, la structure est composée de tubules organisés selon une symétrie neuf. Le corps basal, le voici ici, en partie en tout cas, avec ses neuf triplets de tubules A, B et C, avec un cylindre en son centre, auxquelles sont attachées des sortes de plaques rayonnantes qui solidarisent le tubule A à cette structure centrale, le tout donnant un aspect de roue. Deuxième région, cette région de transition, faite de doublets ou de triplets de tubules. Les microtubules dans cette région sont peu stables. En tout cas, c'est la région du cil qui est la moins stable. Lorsqu'un organisme, une cellule, est déciliée, qu'elle perd son cil, la rupture se fait au niveau de cette partie intermédiaire. Enfin, l'axonème. L'axonème, avec ses neuf doublets de tubules et ici une paire centrale. Alors, on voit ici la, les similitudes qui existe entre l'axonème de Chlamydomonas l'axonème du trypanosome et ici d'un cil motile la paire centrale ici qui est faite en réalité de deux tubules juxtaposés mais qui sont à une certaine distance l'un de l'autre n'existe pas dans tous les cils, en règle générale, elle est associée aux cils qui ont une activité motrice, comme nous le reverrons ultérieurement. Alors, pour illustrer cet aspect de motilité, j'espérais, mais ce n'est pas certain... Voilà, est-ce que vous voyez ici ce cil qui bat On est ici dans une structure qui existe très précocement dans l'embryon que l'on appelle le nœud de Hansen et dont nous verrons dans les cours ultérieurement qu'elle loge un certain nombre de cellules dont le cil est animé de mouvement nous verrons l'importance de ces mouvements pour l'établissement de la symétrie droite-gauche du corps. A l'inverse, ici, un axonème dépourvu de la paire de microtubules centraux Il s'agit d'un schéma au niveau du cil connecteur du photorécepteur qui se situe donc au sein de la cellule. Alors, voici ici représenter une section de l'axonème et je vais commenter, indiquer quelques-uns des composants moléculaires de l'axonème. Alors, aujourd'hui, on en connaît un très grand nombre. Je me contenterai de commenter quelques-uns aujourd'hui. Vous reconnaissez ici les neuf doublet et la paire centrale de tubules. En violet et en bleu, les bras de dynéine, dits externes et internes, dont nous verrons le rôle dans la motilité. Ces bras, ne vous y trompez pas, sont en réalité des structures moléculaires complexes. Les bras externes, sont identiques pour chacun des doublets, associés comme les bras internes au tubule A, et identiques de la base à l'apex du flagelle ou du cil. Ce sont des structures moléculaires complexes qui sont composées de chaînes lourdes de dinéines qui ont une activité atépéasique, ce sont des moteurs, de deux chaînes intermédiaires qui sont associés aux trois chaînes lourdes, de huit chaînes légères, et d'un certain nombre de petites protéines qui amarrent le complexe au tubule A. Quant aux bras internes, eux, ils sont complexes, parce qu'hétérogènes, ils sont différents d'un tubule à l'autre, ils sont différents. De la base à l'apex du cil et leur expression suit un gradient de la base à l'apex du cil. Les premiers, les tubules externes, les, pardon, les bras d'inéine externe, nous le reverrons, sont indispensables à la motilité, les bras internes sont des régulateurs. Alors, il y a, de surcroît, des liens fixes entre les tubules A et B, ici figurés en violet, qui sont composés de nexines, dont la composition moléculaire est largement inconnue, des tiges radiaires, ici en vert, qui comportent plus d'une vingtaine de protéines. Quant à la paire centrale, les deux tubules qui la forment, C1 et C2, ne sont pas identiques. C1 possède deux projections longues et deux petites, et C2 possède trois projections. Cette organisation est totalement conservée chez le flagelle, les cils moteurs, à première approximation, chez les eucaryotes. En revanche, les cils non moteurs, en première approximation en règle générale, ne possèdent ni le doublet central, ni ses rayons, ni les bras de dynéine. Je vais maintenant m'attarder sur le corps basal. Il est peu décrit. Le voici ici schématisé avec ses triplets de microtubules. Il est hétérogène entre sa partie proximale, donc qui regarde le cytoplasme, et sa partie distale, qui, elle, va être, comme nous allons le voir, en connexion avec la membrane plasmique. C'est sur ce corps basal que va s'édifier le cil, donc que va se former l'axonème. Alors, vous le voyez, la structure en roue dont je vous ai parlé tout à l'heure est strictement localisée dans la région distale de ce corps basal. Alors, voici ici des figures qui illustrent à nouveau cette hétérogénéité du corps basal de sa partie proximale à sa partie distale. Et vous voyez de plus que ici se situe un ensemble d'appendices qui ont d'abord été reconnus dès 1960 et auxquels on avait attribué la forme de fibres, et on les appelle de ce fait fibres transitionnelles. En réalité, vous allez voir qu'il ne s'agit absolument pas de fibres. Ces fibres transitionnelles sont donc localisées à l'extrême apex du corps basal en immédiate proximité avec la membrane plasmique. Autre curiosité, du corps basal. Il s'agit de ce que l'on appelle le pied basal, basal foot en anglais, que vous voyez comme une structure unique dans cet épithélium, ici associé donc au corps basal. On sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un centre organisateur des microtubules. Sur ce pied basal, grâce à un acneau de gamma-tubuline associé à d'autres protéines, se polymérisent des microtubules qui vont donc courir au-dessous de la surface apicale, le plus souvent de la cellule. Donc, deux types d'appendices. Alors ça c'est deux schémas, je n'ai pas beaucoup de temps de commenter, qui indiquent les modèles que on, dont on, qui ont été élaborés pour rendre compte aujourd'hui de la nucléation euh, des microtubules au niveau de ce pied basal et qui fait intervenir la gamma tubuline ici en bleu. Alors C'est fort intéressant de regarder les papiers de 1972, comme celui-ci, puisque c'est une notion qui était totalement oubliée, et que l'on peut voir comment les auteurs représentaient alors le corps basal du cil, avec ces espèces d'ailettes, ils avaient pu repérer qu'il ne s'agissait pas de fibres, mais bien de structures planes, avec une direction donc, qui donne le sentiment de quelque chose qui aurait donc un mouvement, et donc ce corps basal, ici, où vont se polymériser les microtubules. Ce n'est pas tout. Ce corps basal a aussi une autre structure que l'on tente à oublier, qui est cette racine striée extrêmement longue cette racine striée dont vous voyez cette, cette organisation régulière en bandes, qui peut plonger très profondément dans le cytoplasme. Le rôle de cette dernière est totalement inconnu. Alors voici comment était résumé le, le cil, en quelque sorte, selon un schéma récent qui fait donc place ici au corps basal indiqué par deux avec ses fibres transitionnelles qu'on pourrait plutôt comparer à des feuilles, enfin des structures ailées, le pied basal ici, l'axonème et ici donc cette racine striée. Ce travail, je vous l'ai dit, a été réalisé pour l'essentiel dans euh, le vidu de poules ou de cailles qui en a non seulement de multiples cils dans certaines cellules, mais des microvillosités. Il était mis en évidence qu'il existe une association entre ce cil et ces microvillosités. Tout d'abord, le pied, la racine striée est connectée avec les microvillosités. Ensuite, la racine des microvillosités est connectée elle-même au centre organisateur des microtubules. Et vous aurez noté ici des fibres, qui étaient des fibres de filaments intermédiaires, qui établissent des connexions avec cette racine striée. Ce n'est que très récemment que la morphologie du cil a été analysée au niveau du corps basal des cellules primaires. Alors, Il s'agit ici toujours de cellules de l'oviducte mais non pas des cellules multinucléées, mais de cellules qui possèdent un cil unique. Alors, cette fois-ci, on voit que le corps basal est en réalité composé de deux cylindres, que ces deux cylindres, ici le cylindre B, pour ce cil primaire, a aussi une immense racine, et que ces deux cylindres B et C sont liés par une structure qui évoque cette racine striée. C'est plus qu'évoqué puisque une protéine qui est contenue dans cette racine ciliée est également contenue au niveau de cette liaison entre les deux corps A et B. Alors voici ce que, le schéma auquel ces auteurs ont pu aboutir. Ici, le corps basal avec en perpendiculaire ce que nous verrons être un centriole, les deux structures sont en réalité des centrioles, pour l'un d'eux une grande racine striée, pour l'autre une plus courte, et entre les deux, une structure striée, donc de composition moléculaire voisine. Ici, le pied basal, et ce qui n'est pas figuré ici, ce sont les fibres transitionnelles, qui donc amarrent le corps basal à la membrane plasmique. Alors, ces deux structures perpendiculaires dont j'ai évité de prononcer le nom jusqu'à présent, sont deux centrioles. Alors que le corps basal, a été donc du cil, a été très peu étudié, en revanche, ces deux centrioles, lorsqu'ils sont associés au centrosome ou au fuseau méthodique, ont retenu depuis longtemps l'attention. Alors, vous voyez ici ces deux centrioles au sein d'une cellule, et vous reconnaissez les deux centrioles que nous avons vus tout à l'heure, un centriole donc, que l'on appellera désormais père ou mère, père en anglais, mère en français, qui possède ici à son extrémité complètement apicale ces fibres transitionnelles, Ici, c'est une structure dont on sait qu'elle n'est pas une, la structure de polymérisation, de nucléation pardon, des microtubules, mais d'ancrage. Et ici, le centriole, fille ou fils, dépourvu de ses appendices et au centrosome, ces deux centrioles sont liés par une structure fibreuse lâche. Alors, vous reconnaissez en 1 ces fibres transitionnelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, celui-là est appelé père. C'est sur le père que s'édifie donc le CIL. Pourquoi père Parce que, comme nous allons le voir, lors de la division cellulaire, il y a certes réplication de l'ADN, mais il y a aussi duplication des centrioles et c'est donc le, dans la cellule suivante, on peut distinguer celui qui était le père à partir duquel a été effectuée en quelque sorte la duplication. Alors on a donc deux... Centrioles, qui sont donc en paire, liés au centrosome, liés au fuseau méthotique et liés au corps basal. Ce sont les mêmes structures et dans tous les cas, elles portent, elles sont entourées d'un matériel péricentriolaire. On ne sait pas précisément comment s'effectue la duplication des centrioles lors de la division cellulaire. C'est un sujet auquel s'intéressent plusieurs groupes avec des papiers récents, qui, des papiers qui décrivent une structure intermédiaire chez le nématode si élégante, sur laquelle s'édifierait le centriole fille. Mais quoi qu'il en soit, on sait que lors de la division cellulaire, il doit y avoir duplication des centrioles. Alors, les voici ici, ces centrioles au centrosome de la cellule et au sommet du fuseau mitotique. Alors, ce que l'on peut dire, donc, c'est qu'il y a couplage entre la réplication de l'ADN et la duplication des centrioles. Alors, ici, la phase S du cycle cellulaire, caractéristique par la duplication de l'ADN, c'est à cette phase que les deux centrioles vont se dupliquer. Puis ensuite de ça, ils vont s'associer à la membrane nucléaire et organiser le fuseau mitotique. Donc, en parallèle, il y aura division lors de la mitose. Répartition du matériel génétique, sœurs ou chromosome, chromosome homologue, avec répartition, dans chacune des cellules filles, des deux centrosomes. Alors, dans ce schéma, où situer le cil À quel moment la cellule va-t-elle utiliser ses centrioles pour fabriquer un cil Alors, il y a dans la salle des experts donc je, qui travaille depuis longtemps sur ces problèmes, je dirais d'un mot qu'on ne sait pas vraiment aujourd'hui comment placer la formation du cil dans ce cycle cellulaire. Quoi qu'il en soit, le cil se forme à la sortie de la mitose dans la phase G0. Mais est-ce que la formation du cil passe par une étape antérieure dans laquelle ces deux, deux centriobes vont être adressés au centrosome, puis ensuite de ça remonter dans la région apicale pour former un cil On ne le sait pas encore. Alors, quoi qu'il en soit, le résultat est le suivant. Voici une cellule en G0 vous voyez le cil qu'elle pousse. Et ceci est donc une caractéristique très générale. Alors, j'avais l'intention de discuter une autre source d'hétérogénéité dans les microtubules et dans les tubules en général, qui sont les modifications post-traductionnelles. Alors, je vais être très rapide pour pouvoir me consacrer à d'autres aspects. Quand il existe une variété de modifications post-traductionnelles des tubulines, toutes ces modifications post-traductionnelles, à l'exception de l'acétylation, des acétylations que vous voyez ici, ce sont des modifications de l'extrémité C-terminale des tubulines. Alors, l'acétylation, désacétylation, donc, comme je viens de vous, vous le dire, elle prend place dans la région N-terminale. Il s'agit donc d'une acétylation qui implique, qui se situe uniquement sur les alpha-tubulines et donc qui implique acétylase et désacétylation, désacétylase, euh, et euh, dont... Euh, en fait, donc cette, cette acétylation qui a lieu sur la lysine présente la curiosité suivante le fait qu'elle implique des enzymes qui fonctionnent aussi dans les processus de désacétylation des histones. Autre modification les polyglycylations qui elles surviennent donc sur l'extrémité C-terminale. Euh, il s'agit de l'ajout d'un grand nombre de glycines, aussi bien sur les tubulines alpha que bêta, qui viennent s'ajouter à des résidus glutamates. Et on trouve ces polyglycylations aussi bien sur le cil que sur le flagelle. Polyglutamylation, à nouveau sur alpha et bêta, il s'agit d'ajouter dans la région C-terminal où il existe des résidus glutamates, un grand nombre de glutamates et donc vous remarquerez que la polyglutamylation aussi bien que la polyglycylation s'effectue sur des glutamates et que dans une même molécule on peut donc avoir on peut avoir polyglycylation et polyglutamylation la tyrosylation c'est une modification très particulière qui a lieu sur les tubulines alpha qui peuvent perdre ou non leur tyrosine c terminale Enfin, les phosphorylations, contrairement à beaucoup d'autres situations, elles ont peu de rôle au niveau des microtubules, semble-t-il. Il existe également des processus de palmitoylation au niveau de la cystéine c terminale de la sous-unité alpha. Polyglycylation et polyglutamylation sont essentielles à la formation de l'axonème. Alors maintenant, nous allons voir comment se forme le cil ou le flagelle. Tout d'abord, les deux tubules internes A et B vont donc se former à partir des deux tubules A et B du corps basal. Quant aux tubules centraux, quand ils existent, ils vont s'édifier à partir d'un anneau de gamma-tubuline. Mais ceci ne répond pas à la façon dont le cil se forme. En effet, le cil a en quelque sorte un problème de logistique. Les constituants qui forment le cil ne sont pas synthétisés in situ dans le cil. Ils doivent y être apportés. Alors ceci est une règle très générale, sauf pour le plasmodium, dont le flagelle lui, s'assemble dans le cytoplasme. Alors, la réponse à cette question de la formation de l'axonème des cils et des flagelles a principalement été obtenue grâce aux travaux de Joël Rosenbaum et des observations qui remontent à 1969, faites chez l'algue verte Chlamydomonas et de George Whitman dès 1975. Ils ont observé un certain nombre, obtenu un certain nombre d'indications pour une croissance in situ du cil par ajout de sous-unités à l'extrémité apicale du corps basal. Alors ce sont d'abord des données en microscopie optique et électronique sur lesquelles ont été étayer un certain nombre d'hypothèses, poser un certain nombre d'hypothèses, puis biochimique, par purification d'un certain nombre de composants sur lesquels je vais revenir, puis des approches fonctionnelles utilisant la RNA interférence qui permet de baisser l'expression d'un certain nombre de molécules. Enfin, quittant le champ de euh, chlamydomonas, un certain nombre d'auteurs se sont intéressés à ce qui se passe chez le nématode, dont je vous ai dit, j'ai si élégance, qu'il possède un certain nombre de cellules ciliées. Alors, en 1993, la microscopie à contraste interférentiel permettait de mettre en évidence le déplacement de particules au sein du flagelle de chlamydomonas. Et ceci n'est pas illustré ici, mais cette observation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était faite chez un mutant de chlamydomonas qui n'avait pas d'activité motrice, qui avait perdu son activité motrice. Par conséquent, ceci indiquait qu'il existe des particules qui se déplacent dans le flagelle indépendamment de l'activité motrice de ce flagelle. Et dès 1993, était donné à ce système le nom de transport intraflagellaire ou IFT. Alors, ces particules, on les voyait voyager de la base à l'apex du flagelle dans un mouvement que l'on appellera entérograde, à une vitesse de 2 microns par seconde. Donc, c'est dire qu'elles parcouraient le flagelle en quelques secondes et dans un mouvement inverse, rétrograde, à la vitesse de 3,5 microns par seconde. On a pu corréler la présence de ce mouvement de particules à l'existence de particules denses aux électrons que vous voyez ici dans le flagelle, à un niveau où la membrane flagellaire tente en fait à se coller à ces particules en formant une sorte d'invagination. C'est l'étude d'un mutant de chlamydomonas qui a permis d'élucider le rôle de ces particules IFT. Ce mutant a reçu le nom de fladis. C'est un mutant thermosensible ce qui signifie que le phénotype en rapport avec la mutation Fladis ne s'exprime qu'à température restrictive. À température restrictive, chez ce mutant, le flagelle ne s'assemble pas. Lorsque l'algue, qui a poussé un flagelle normal, à une température permissive, est maintenant portée à une température restrictive, le flagelle devenait plus court, il se résorbait. Le gène impliqué fut isolé en 1995 par Joël Rosenbaum. Il code pour une des trois sous-unités de la kinésine 2, qui est une kinésine hétérotrimérique, trimérique Kinésine hétéro -trimérique, dont on a pu montrer que elle est bien présente dans le flagelle. Alors, grâce à l'analyse de cette euh, kinésine hétérotrimérique, on sait aujourd'hui qu'elle est composée de deux chaînes lourdes de kinésine qui ont des homologues chez les mammifères, KIF3A et KIF3B, et d'une kinase. Dès lors, il a été formulé l'hypothèse que le système IFT est un système qui comporte des moteurs, moteurs pour le cheminement entérograde que sont les kinosines qui se déplacent vers le bout plus des microtubules, puis nous verrons moteurs rétrogrades, auxquels sont couplées ces grosses particules particules IFT et auxquels sont couplés des cargos qui grâce à ce système vont pouvoir se déplacer le long du cil. Alors ces cargos, nous allons le voir, ce sont entre bien sûr les composants du cil, au premier rang desquels l'alpha et la bêta tubuline. Trois ans après l'identification de la kinésine 2 comme impliquée dans ce transport antérograde des constituants du cil était mis en évidence une dynéine qui se dirige elle, dans le sens rétrograde et qui est couplée aux IFT. Alors on aboutit donc au schéma suivant ici donc les microtubules du flagelle avec dans le transport entérograde cette kinésine hétérotrimérique associée à ces particules IFT et un voyage retour avec les dynéines, une dynéine qui est non pas la, les dynéines dont je vous ai parlé, qui forment les bras externes et les bras internes, mais ici une dynéine cytoplasmique. alors que la kinésine 2 dont je vous ai parlé est principalement, mais pas exclusivement, trouvée dans le flagelle. Je vous ai dit qu'il y a eu une analyse, la progression est passée par une analyse biochimique qui a consisté à la purification, en la purification de ces IFT, qui curieusement ont été purifiés en deux complexes que l'on a appelés complexe A des IFT et complexe B des IFT. La plurification a été effectuée à partir des flagelles de chlamydomonas. Une quinzaine de polypeptides ont été identifiés qui ont un certain nombre de domaines en commun. Ces domaines WD, entre autres, ce sont tous, les domaines, tous des domaines d'interaction protéine-protéine Et des répétitions, ici nommées TPR, tétratricopeptides, disons que l'on retrouve dans plusieurs composants de ces particules. Et donc, les composants ont différents noms en fonction de leur poids moléculaire, IFT-144, IFT-140, etc., Alors, l'immunolocalisation f... le... le... ensuite de ces composants a montré que ces composants se situaient au niveau du corps basal, c'est-à-dire sous la membrane plasmique et dans le flagelle. Et ensuite, grâce à un mutant dans une IFT, il a, suff... il a été possible de montrer que la mutation dans un gène qui code pour de... De ces IFT inhibait l'assemblage du flagelle. Alors ensuite, il s'est agi de généraliser ce système IFT, de savoir si on pouvait le généraliser aux organismes multicellulaires. Et ceci a d'abord été fait chez le nématode C-Elegance. c, -Elegance. c -Elegance possède un certain nombre de neurones dont je vous ai dit qu'ils sont ciliés. Alors, il s'agit de neurones qui sont situés au niveau de sa tête et de sa queue. Voici le corps cellulaire des neurones. En rouge, ce que vous voyez ici, c'est une dendrite. Ensuite, elle se termine par un corps basal et un cil intracellulaire. Nous verrons qu'en réalité, il est composé de deux parties. Donc ce qui a été vu en utilisant des molécules, en exprimant dans ces neurones ciliés des molécules IFT, homologues de celles trouvées chez Chlamydomonas, couplées à une protéine fluorescente, on a pu observer le déplacement de ces IFT le long de la partie filière de ces neurones. Les complexes impliqués sont les mêmes, l'aller par le complexe kinésine 2, le retour par les dynéines. Alors on a donc une conservation très forte à travers l'évolution du système de transport intraflagellaire mis en route, ce que je vais expliquer maintenant, pour assembler le cil comme le flagelle. Une exception que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est le plasmodium, dont le flagelle se forme en intracytoplasmique. Eh bien, qu'en est-il du système IFT Il est absent chez le plasmodium, il n'y a pas nécessité de ce système IFT pour former le flagelle. Il est formé dans le cytoplasme par assemblage d'unités de dimères de tubulines et de protéines associées puis exportées à la surface. Alors, au total... Quelle idée se fait-on aujourd'hui du rôle du système IFT Les particules IFT, on les trouve au niveau du corps basal et pas seulement au niveau de l'axonème. Et bien souvent, on les trouve très enrichies au niveau du corps basal. L'idée est qu'au niveau du corps basal, elles seraient déjà chargées de leurs protéines cargo, les précurseurs de la formation de l'axonème, en particulier les hétérodimères de tubuline, ainsi que, ceci a été montré, de protéines transmembranaires que l'on va retrouver le long de l'axonème, du cil ou du flagelle. L'idée est la suivante. Les ift donc contrôlerait à la fois l'entrée dans le flagelle ou du cil des protéines cargo qui vont être donc adressées à l'axonème et donc ce faisant contrôlerait la longueur du cil. Alors voici résumé une présentation de la façon dont se construirait le flagelle. Vous avez ici, en jaune, le complexe A, IFT, et le complexe B, associé à un moteur de kinésine qui dirige l'ensemble à l'apex de l'axonème en croissance, dont vous remarquez au passage qu'il est formé à partir de cette région, non plus de doublets de microtubules, mais de microtubules simples. Arrivé à l'apex, le système transport se déchargerait de ces molécules cargo qui seraient ajoutées, en particulier la tubuline, à l'extrémité des tubules qui verraient ainsi sa taille s'allonger. Le retour se ferait par changement de moteur, puisque la kinésine ne peut aller que dans ce sens. On changerait la kinésine pour des moteurs de type dynéine qui assureraient le système retour. Alors, pour illustrer la façon dont l'on voit le rôle de ces fibres transitionnelles, qui sont tout, comme je vous l'ai dit, sauf des fibres, c'est-à-dire ces espèces de palettes d'ailes ajoutées, elles formeraient ici, en vert, une sorte de filtre. Là, le corps basal, là, l'axonème, les particules IFT devraient passer à travers ces espèces d'ailerons pour gagner l'axonème. Le modèle est très général. Il s'applique aussi aux photorécepteurs. Il a été montré que dans ce cil connecteur, ici, le passage des molécules qui sont synthétisés au niveau du réticulum endoplasmique et vont devoir au niveau du segment interne et vont devoir gagner les disques externes où s'effectue la phototransduction l'ensemble du passage qui correspond à un trafic extrêmement intense puisque on a estimé à 2000 molécules d'opsine le nombre des molécules d'opsine qui transitent par minute à travers le cil connecteur. Ce système de transport implique aussi le système IFT, comme on a pu le montrer par l'inactivation exclusivement dans les photorécepteurs de KIF-3A. Alors maintenant, je vais évoquer les maladies cilières. on connaît un nombre très important de symptômes qui sont en rapport avec des atteintes ciliaires. Ces symptômes sont dus à l'atteinte d'un grand nombre d'organes. Ce peut être des atteintes rétiniennes qui vont conduire à une cécité comme les rétinopathies pigmentaires, des atteintes rénales, vont conduire à la formation par exemple de kystes comme dans la polykystose rénale, des encombrements bronchiques dans lesquels le mucus ne parvient pas à être éliminé des bronches, des infertilités masculines, des obésités et très spectaculaire ce que l'on appelle le situs inversus dans lequel au niveau du thorax, l'ensemble des viscères sont inversés. Le cœur et la rate, au lieu d'être à gauche, sont à droite et le foie est à gauche. Alors maintenant, si on s'interroge sur la probabilité, lorsque l'on rencontre un de ces signes, qu'il s'agisse d'une atteinte ciliaire par exemple, tel patient a une rétinopathie pigmentaire, s'agit-il ou non d'une atteinte ciliaire Quelle est la probabilité Alors, on peut ranger par ordre décroissant la probabilité que les manifestations cliniques observées soient en rapport avec une atteinte ciliaire. Et ceci vous surprendra sans doute, mais la probabilité la plus élevée appartient à des anomalies cérébrales que l'on range sous le terme de malformation dandy Valker. C'est la meilleure signature, si je puis dire, en quelque sorte, d'une atteinte ciliaire. Elle associe hydrocéphalie, c'est-à-dire un excès de liquide céphalo qui peut être donc ce liquide que l'on trouve dans les cavités internes des centres nerveux, les ventricules et le canal épandimère, et également dans l'espace méningé. Cette hydrocéphalie est soit due à un obstacle, soit due à des problèmes d'excès de production de liquide céphalo-rachidien ou de mauvaise résorption. Cette malformation associe également des agénésies d'une partie du cervelet et un kyste situé au niveau de l'hémisphère cérébelleux. Il s'agit de, de défauts d'organogénèse qui ont lieu entre la septième et la huitième semaine de vie embryonnaire chez l'homme. La deuxième malformation la plus souvent associée lorsqu'elle existe à une ciliopathie est ce que l'on appelle la du corps caleux. Le corps calleux, c'est un faisceau d'axones, donc de substance blanche, qui se situe entre les deux hémisphères, faisceau d'axones qui connecte les deux hémisphères, aussi bien des lobes frontaux, temporaux, pariétaux qu'occipitaux. Selon l'importance de la génésie, l'atteinte conduit à un tableau clinique plus ou moins sévère. Ensuite, si on a un situs inversus, donc c'est la troisième, ça range en troisième probabilité pour être associé à des anomalies ciliaires. Donc je vous l'ai dit, on a une image en miroir, je vous ai parlé à la fois du thorax et de l'abdomen. Cœur et rate à droite fois à gauche, nous verrons pourquoi la semaine prochaine, et inversion également de toute l'innervation, de toute la vascularisation, aussi bien lymphatique que sanguine, et ainsi de suite. Je ne vais pas passer en revue l'ensemble de ces atteintes que nous reverrons lors des cours. Alors aujourd'hui, je vais discuter une ciliopathie particulière que l'on appelle le syndrome de Bardet-Biddle. C'est un syndrome rare, mais peut-être pas aussi rare que ce que l'on pense. Il touche une personne sur 120 000 à la naissance et sa prévalence est plus élevée dans les pays où la consanguinité est forte, ce que l'on doit attribuer au fait qu'il s'agit d'atteintes autosomique récessive et que par conséquent, là où la consanguinité est forte, on a davantage d'atteintes de ce type. Il y a deux grands groupes de signes dans la maladie de Bardet-Biddle. Certains que l'on dit essentiels comme l'obésité, la dystrophie des cônes et des bâtonnets de la rétine, des anomalies rénales, des doigts surnuméraires, un hypogonadisme chez l'homme et des difficultés d'apprentissage et d'autres symptômes qui sont dits secondaires. Toute une liste comme le diabète, la fibrose hépatique, les anomalies de coordination avec des ataxies, des relais à l'acquisition du langage, polyurie, euh, des Pasticité des membres inférieurs, des anomalies des dents, d'hypertrophie du ventricule cardiaque, surdité, perte de l'olfaction et situs inversus. Alors, comment va-t-on décider d'un bar si le patient exprime quatre des trois symptômes principaux ou trois des symptômes principaux et deux des symptômes secondaires L'identification des gènes impliqués dans le Bardet-Biddle a débuté en 2000. Elle a débuté par l'identification d'un premier gène que l'on appelle pour Bardet-Biddle syndrome BBS6. En réalité, ce gène était déjà connu pour être responsable du syndrome de mckusick kaufman qui s'exprime par un certain nombre d'anomalies Commune avec le bardébidol plus d'autres et des mutations particulières dans ce gène conduisent à un tableau de type bardébidol puis un an plus tard BBS2 était isolé et BBS4 au total 12 gènes responsables du bardébidol sont aujourd'hui connus alors nous allons voir maintenant comment la connaissance fondamentale dont je viens de parler a contribué à l'isolement de ces gènes et comment, en retour, l'identification de ces gènes contribue à la connaissance fondamentale, en particulier sur les aspects de transport dans le cil dont je viens de parler. Alors, La recherche d'un gène responsable de maladie de façon classique consiste à étudier un certain nombre de familles atteintes de la maladie et à procéder à ce que l'on appelle une analyse de ségrégation génétique, une analyse génétique qui va conduire à l'identification d'une région génomique commune chez tous les patients et absente, chez les personnes de la famille qui sont non atteintes ou présentes à l'état hétérozygote chez les familles non atteintes. Et dans cette région identifiée, on recherche ensuite le gène responsable de la maladie. Comme on a affaire à des maladies rares, ceci signifie que la définition de l'intervalle génomique en règle générale ne permettra pas d'aboutir à un intervalle de toute petite taille, puisque la définition est parallèle au nombre de méios, c'est-à-dire d'événements de, de recombinaison que l'on peut examiner dans la famille. Donc, la difficulté pour identifier ces gènes responsables de maladies rares, c'est que bien souvent, on va en quelque sorte aboutir à la définition d'une région chromosomique large qui contient donc un très grand nombre de gènes candidats. Il va falloir être capable de décider quel est le gène qui est véritablement responsable de la maladie. Alors, quand je dis « décider », ça signifie qu'on essaie tout de même de ne pas aller à l'aveugle, c'est-à-dire d'éviter de prendre dans une région candidate tous les gènes qui y sont associés pour rechercher des mutations chez les patients. On essaie de se guider, comme vous allez le voir, par un certain nombre de données, et en particulier de données biologiques. Donc, BBS2, BBS4, BBS6. Alors, ensuite de ça, il était possible d'identifier BBS1 et 7 parce que les gènes, ces deux gènes codent pour des protéines qui ont des similarités, qui présentent des similarités avec les protéines BBS2 qui étaient connues. Même chose pour BBS8, Identifiés, alors là il s'agit toujours de la même on procède de la même façon on fait une analyse bioinformatique de l'ensemble des gènes prédits dans une région et donc des protéines correspondantes et ce qu'ont fait les chercheurs c'est de rechercher des similarités entre ces protéines connues et les autres protéines déjà connues pour être responsables de Bardébidol. C'est ainsi qu'on a ajouté donc à BBS 2, 4 et 6 BBS 1, 7 et 8. Puis 20, BBS 3, 5 et 9. Alors là, on a commencé à faire, à en prendre en considération dans la démarche de recherche des gènes, le fait que l'on savait que le bard est une ciliopathie. Alors, comment s'est-on appuyé sur les données antérieurement connues L'analyse des gènes, des génomes de l'algue verte chlamydomonas de l'homme et de la plante arabidopsis a permis d'identifier un certain nombre de gènes qui sont exprimés dans les deux organismes ciliés ici que sont chlamydomonas et l'homme et pas dans l'organisme non-cilié qu'est Arabidopsis. Pardon. 300, 688 protéines prédites ont été identifiées et ce qui a été fait pour BBS5, c'est de rechercher dans l'intervalle génomique défini s'il existait un gène qui codait pour l'une ou l'autre des 688 protéines prédites comme étant associées à des structures ciliaires. C'est ainsi que ce gène a été identifié et de surcroît, la validation de l'implication de ce gène a reçu une preuve en quelque sorte fonctionnelle par le fait que ce gène donc, qui possède un homologue chez chlamydomonas, on a pu observer que, comme beaucoup d'autres gènes qui expriment des protéines qui sont présentes dans le cil, il est surexprimé après perte du flagelle, lorsqu'on provoque la perte du flagelle. DBS3, à nouveau pour vous montrer l'intérêt des données fondamentales rassemblées donc sur le cil et le flagelle. BBS3, il y avait dans l'intervalle génomique défini 90 gènes candidats. Ce qui a été fait, c'est de regarder si d'une part ces gènes avaient des homologues chez le nématode C. élégance, c'était le cas d'un certain nombre, puis de regarder dans le génome de C. élégance si ces gènes possédaient dans leur promoteur une boîte que l'on appelle boîte X et qui est associée strictement à l'expression de gènes dans les neurones ciliés. On a trouvé 368 de ces gènes, 368 gènes qui s'expriment strictement dans ces neurones ciliés, 168 ont des orthologues chez l'homme, Trois étaient présents dans l'intervalle candidat pour être, pour contenir le gène BBS3, et analysés pour la recherche de mutations chez l'homme. Chez l'un d'eux, on a trouvé des mutations. Alors, BBS9. Alors euh, BBS9, la démarche a été également assez astucieuse. Elle s'est appuyée sur une autre donnée. On sait que dans les photorécepteurs, lorsque BBS4 est muté, un ensemble de gènes ont une expression abaissée. Le catalogue de ces gènes a été fait. Il y avait des indications pour penser que ces gènes, déjà pour certains d'entre eux, ça avait été montré, codent des molécules impliquées dans le système IFT. Et il s'est avéré que l'un de ces gènes se situait dans l'intervalle candidat pour BBS9. Alors, BBS11, lui, je vais passer, mais il a eu besoin véritablement du soutien, des connaissances accumulées pour être prouvé comme responsable de la maladie. Pourquoi L'analyse se fondait sur une seule famille atteinte de cette forme de Bardébiddle, Une toute petite famille, et il avait été trouvé une mutation de type faux sens, dont on ne sait pas, donc a priori si elle est pathogénique, dans une molécule appelée TRIM32 dont on savait qu'elle avait une activité ubiquitine ligase. Alors jusqu'à présent, rien à faire dans le tableau de la biologie du cil. Et ce qui a été utilisé pour montrer que ce gène est sans doute bien responsable de BBS11, c'est d'en baisser l'expression chez le poisson zèbre. Et alors, on obtient la rupture de ce qu'on en appelle la vésicule de Kupfer, sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine, qui est un organe cilié transitoire, qui est très comparable au nœud de Hunsen et qui organise la latéralité de l'animal. Enfin, dans certains cas, on a fait appel à Chlamydomonas même, c'est-à-dire qu'on a utilisé la RNA interférence pour baisser l'expression de la protéine candidate dans le flagelle et s'apercevoir que, de fait, il y avait des anomalies. Alors, la génétique humaine, de façon très inhabituelle, dans cette maladie, donne l'indication d'une interaction génétique entre les différentes formes de BBS. Très inhabituelle. pourquoi La règle, s'agissant de maladies auto, euh, autosomiques récessives, c'est d'avoir deux mutations dans un même gène. Elles souffrent de nombreuses exceptions. En particulier, chez les patients atteints de bardet il n'est pas rare de trouver trois mutations. Deux situées dans un même gène, bardet une troisième seule, dans un autre gène bardet voire voir quelquefois quatre mutations de 1-1. Autre élément indiquant une interaction génétique. On, lorsque l'on cherche à identifier des gènes qui pourraient contrôler l'expression de gènes de maladie, on procède à une sorte d'analyse complète du génome et on va comparer le phénotype des patients avec l'analyse de leur génome. On s'est aperçu que l'on pouvait corréler l'aggravation d'un phénotype Bardet-Biedel avec une mutation, que l'on appellera donc de type épistatique, qui se trouve dans un gène donné. La fonction de ce gène est inconnue. La mutation est particulière, elle baisse le taux d'épissage, mais elle a cet effet épistatique sur un très grand nombre de formes de Bardébidol. Alors, on ignore ce qu'est cette molécule, mais en tout état de cause, elle, on peut la localiser, elle se situe au niveau du corps basal et du centrosome. Les molécules bardebidol de 1 à 8 sont toutes situées, comme vous le voyez ici, au niveau du corps basal, mais pas exclusivement au niveau du corps basal. Alors, l'étude de la fonction de ces molécules bardebidol a été abordée dans différents systèmes. Chez la souris, l'inactivation de quatre gènes a été réalisée, avec, pour certaines, comme BBS1, la perte des cils, des neurones, donc qui portent les molécules, les récepteurs aux molécules olfactantes. L'approche également par les morpholinos pour BBS2 et d'autres, dans laquelle on a obtenu la rupture de cette vésicule de fer, donc impliquée dans la latéralité des organes, la latéralisation, pardon, des organes. Enfin, pour toutes ces molécules, en les couplant à la GFP, on a pu voir en particulier chez le nématode siélégance qu'elle se situe au niveau du corps basal et souvent au niveau du cil. L'ensemble plaide donc pour des molécules qui sont complémentaires fonctionnellement et qui ont une même localisation. Alors, je vais maintenant parler, en quelques mots, de BBS 6, 10 et 12. Jusqu'à présent, je vous ai dit que tous les gènes BBS sont conservés à travers l'évolution dans les espèces qui portent des cils ou des flagelles, sauf 3, BBS 6, 10 et 12. Alors, BBS 6, 10 et 12 ne sont présents que chez les vertébrés. Ces gènes codent pour des chaperons moléculaires. Alors, la notion de chaperon moléculaire, elle dit exactement ce que le terme chaperon dit dans la langue française, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui empêchent les mauvaises rencontres, qui empêchent les interactions incorrectes au sein même d'une même molécule ou avec d'autres molécules qui les empêchent et sont même susceptibles de rompre les interactions qu'elles forment. Donc, et ce sont des molécules qui, en règle générale, ont une activité atp Asique. Il existe dans ce fonctionnement, des chaperons, une étape supplémentaire qui fait intervenir ce que l'on appelle les chaperonines. Ce sont des complexes moléculaires au sein desquels la chaîne polypeptidique va se replier dans un espèce en quelque sorte enfouie dans ce complexe macromoléculaire. Elles font aussi intervenir l'hydrolyse de l'ATP. Alors il faut savoir que le chaperonnage des protéines naissantes a lieu, sauf au niveau du noyau où les protéines pénètrent alors qu'elles sont correctement repliées, mais ce chaperonnage en quelque sorte a lieu dans tous les compartiments cellulaires et implique des chaperons particuliers. Alors, BBS 6, 10 et 12, vous le voyez sur cet arbre phylogénétique, sont les plus proches. Elles codent pour des chaperonines qui ont sans doute coévolué et on n'a plus montré qu'elles sont présentes au centrosome et au corbazo. Du coup, sans savoir ce qu'elles font, on est tenté de faire porter à ces chaperonines un rôle en rapport avec l'extension des fonctions récentes du cil chez les vertébrés, par exemple, et pourquoi pas de faire porter à cette coévolution des chaperons un rôle en particulier dans le, la, les fonctions de transduction que nous verrons ultérieurement toutes ces molécules BBS se déplacent le long des particules, le long des cils et des flagelles. Lorsqu'on les associe avec des protéines couplées à la GFP, on peut voir leur déplacement. Alors, pour terminer, parce que le rôle de ces protéines est peu connu, sauf de BBS7 BBS8, je vais dire en un mot ce que l'on sait du rôle de BBS7 et BBS8. Non sans avoir souligné à propos de ces chaperons moléculaires, vous voyez ici de l'homme au nématode les homologies de séquences, les identités de séquences qui existent pour l'ensemble des BBS, les protéines BBS et vous voyez que BBS 6, 10 et 12, elles ont un comportement très différent. Non seulement elles n'existent que chez les vertébrés, mais elles divergent extrêmement rapidement au cours de l'évolution. Alors BBS 7 et BBS 8 ont été étudiés principalement chez C. Elegance pour lequel il existe des mutants dans ces deux gènes. Alors on s'est d'abord aperçu en couplant la kinésine 2 hétérotrimérique à la GFP que chez les deux mutants BBS7 et BBS8, on avait une migration de cette kinésine dans le premier segment du cil qu'on appelle segment moyen qui porte les deux doublé de microtubules, mais qu'au-delà, dans l'extrémité terminale, cette vitesse était plus faible que normalement. Et il y avait même une tendance à l'accumulation de cette kinésine 2 qui était plus marquée pour une autre kinésine, la kinésine 3 qui se trouve également au niveau du cil et dont on sait qu'elle est indispensable pour assurer dans ces neurones ciliaires le transport des particules IFT au-delà du segment moyen dans le segment distal. Donc, la kinésine 2 avait une vitesse réduite dans le segment moyen, quant à la kinésine 3, elle s'accumulait dans le segment moyen et dans le segment distal. Donc, ce que l'on observe en présence de mutations dans BBS7 et BBS8, c'est le fait que le mouvement des deux kinésines n'est plus coordonné. D'où l'idée que BBS7 et BBS8 coordonne le mouvement des deux kinésines. On pouvait montrer par d'autres expériences que je n'ai pas le temps de détailler que BBS-7 et BBS-8 s'associent aux IFT du complexe A et IFT du complexe B. D'où le schéma que je recommanderai en début de cours la prochaine fois, parce que je n'ai même non plus le temps, dans lequel on fait jouer aux protéines BBS7 et BBS8 le rôle de connecteur des deux complexes IFT, IFTA, IFTB qui viennent unir la kinésine 2 avec Ici, cette autre kinésine qui est défectueuse dans le mutant OSM3. Donc, ceci jusque au, le long des doublets de microtubules. Puis, on pouvait montrer que le BBS7 comme BBS8 sont indispensables au passage qui ne portent que sur cette kinésine dans l'extrémité distale du cil, ils assurent là aussi la cohésion entre les particules A et B. Alors, je vais devoir terminer parce que je vous ai. Je suis désolée, j'ai été plus longue que, que prévue. Euh, la question qui se pose maintenant est la suivante. Nous avons 12. Molécules BBS et qui rendent compte, tout dépend des séries de patients, mais seulement de la moitié des cas de bardébidol. Donc, bien d'autres gènes restent à découvrir. A-t-on, avec cet exemple du rôle de BBS7, BBS8, mis le doigt sur le fait que l'ensemble des protéines bardébidol sont impliqués dans la connexion des complexes IFTA, IFTB ou non, dont je vous rappelle que lors de la purification, ils sont obtenus sous forme séparée. Je vous remercie de votre attention.